0: Halleme und Habermann Der Alles-Rund-Ums-Blut-Podcast Hallo Susann Hallo Björn Susann, heute möchten wir mal über das Thema Pubertät sprechen Warum ist Thema Pubertät bei Patienten mit Hämophilie überhaupt ein Thema?
1: Ganz wichtiges Thema Pubertät ist sowieso ein Thema, egal ob Hämophilie oder Nicht-Hämophilie. Und dann hast du ähm, in der hämophilie das ist ja der Übergang, fangen wir mal anders an. Am Anfang ist es so, wenn die Kinder, ich sage jetzt einfach mal so neun, zehn Jahre alt sind ungefähr, kommen in die fünfte Klasse, da ja, ist es ja ganz cool, sich selber zu spritzen, das selber zu lernen, auch selbst also unabhängiger zu werden, sich langsam von den Eltern zu lösen. Das sind ja oft die ähm, Situationen, dass sie zu ihren Freunden fahren wollen, bei den Freunden schlafen wollen, auf die erste Klassenfahrt haben und auch die Unabhängigkeit haben wollen. Mhm. Das ist ja dann ganz cool. Dann sind sie auch ganz begeistert, das Spritzen zu lernen. Dann haben wir sie schon so weit gebracht. Dann haben wir die Pubertät mhm. und dann sind Regeln doof. Alle Regeln sind doof mhm. und auch das Spritzen ist doof. Ja. Das heißt, das hat wenig mit der Hämophilie per se zu tun, sondern es sind erstmal alle Regeln, die aufgestellt werden. Die wollen Kinder, also auch pubertierende Kinder, ich nenne das ganz bewusst so, mhm. erstmal nicht haben.
0: Ja. nur die Pubertät ist ja wichtig. Sowohl ja. für die körperliche Entwicklung, ganz klar, mhm. aber auch für die ja, geistige Entwicklung und für die Entwicklung der Persönlichkeit. Also dieses ja, Brechen der Regeln oder mhm. was ja das Hauptproblem eigentlich ist, das Loslösen von den Eltern, genau. ähm, brauchen die ja. Und dann ist wahrscheinlich die Therapie, die sie haben, ein Mittel, um bewusst ein Zeichen zu setzen.
1: Sie müssen ausbrechen, mhm. sie müssen ja auch zeigen ähm, und sie müssen auch kritisch sein. Sie müssen mhm. ja auch ähm, auch bewusst auch anderer Meinung ähm, von den Eltern sein, damit sie auch ihre eigene Persönlichkeit ähm, ja, dass sich die auch formen kann. Mhm. Dazu gehört auch, ob wir das wollen oder nicht wollen und ob wir, ob wir das gut finden oder auch nicht gut finden, da gehört auch das die Regel zu brechen, nicht zu spritzen. Das mhm. gehört eben dazu. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Part, dass sie den auch miterleben und auch erleben dürfen. Bin mhm. ich zumindest, dass der wichtig ist, weil sie sonst nicht ihre gesamte Persönlichkeit ähm, ja, ausleben oder auch entwickeln können.
0: Mhm.
1: Ist natürlich kann dann gefährlicher sein, wenn dann eine Blutung da entsteht, wo wir sie nicht haben wollen.
0: Ja, gerade wenn wir, oder da wir ja wissen, dass auch eine Blutung manchmal zu Spätfolgen führen kann, ja. ähm, ist das in dem Fall tatsächlich gefährlich. Bei allen Erkrankungen, die eine regelmäßige Medikamenteneinnahme brauchen, übrigens auch beim Diabetes, ist ja. das auch ein großes Thema, dass sie dann aufhören zu spritzen und dann kann es durchaus mal sein, dass sie Komplikationen durch diese Erkrankung bekommen.
1: Naja, umso wichtiger ist es, glaube ich, sie vor der Pubertät Gut vorzubereiten, hm. was bedeutet Spritzen hm. und ähm, was bedeutet es, wenn wir nicht spritzen oder wenn Sie die Patienten selber nicht spritzen. Hm. Ich glaube, der Weg dahin ist umso wichtiger, dass Sie dann verstehen, was passiert mit Ihnen, wenn Sie die Regel des Nichtspritzens, dann brechend, sage mhm. ich einfach mal. Umso wichtiger ist das an der Stelle. Ne? Mhm.
0: Ja, trotz allem sind die Kinder in dieser Phase, ja ich nenne sie jetzt trotzdem noch Kinder, auch ich wenn sie junge Erwachsene sind. Und mhm. das ist übrigens ein Problem, was ich jetzt gelernt habe. Mhm. Ähm, die kommen ja teilweise schon wie erwachsene Männer rein. Ja. Die sehen aus wie erwachsene Männer, haben vielleicht den Körperbau, die Kleidung. Und dann werden die am Ende auch so behandelt wie erwachsene Männer. Mhm. Und sie schwanken tatsächlich noch zwischen Kind und Erwachsenen, zwischen Kind und Erwachsenen und da ist eine ganz große Unsicherheit da und die verstärkt es wahrscheinlich auch noch, dieses Verhalten, ähm, das sie an den Tag legen und damit müssen die erstmal zurechtkommen.
1: Erinnere dich mal an unsere Sprechstunde, die wir hm. ähm, vor ein paar Wochen zusammen hatten. Da war ein junger, ich sag mal junger Kerl, hm. ich nenne das aber, er war, war noch ein Kind hm. und da ging es um die Physiotherapie, ob die bei uns im Zentrum stattfinden sollte oder heimatnah, zehn Kilometer weiter weg. Das war jetzt mhm. keine, keine Strecke für den Jungen. Und die Mutter insistierte und ähm, redete auf ihn ein, dass er das doch bitte hier bei uns im Zentrum. Und ja. ich merkte richtig, wie der Druck irgendwie größer wurde.
0: Er immer unsicherer, und, immer verschlossener.
1: Und, immer verschlossener. Mhm. und dann habe ich einfach mal gesagt, weißt du was? Geh mal ins Wartezimmer und denk mal in aller Ruhe nach und beide Entscheidungen sind gut.
0: Mhm.
1: Und den haben wir in Ruhe gelassen und dann kam er wieder und die Entscheidung war, er kommt ins Zentrum.
0: Genau, er hat sich erstmal selbst sortiert.
1: Genau, und mhm. das müssen wir ihnen auch mal zugestehen, den jungen Erwachsenen und noch Kindern. Weißt mhm. du? Und ich glaube, ähm, wir, vielleicht erwarten wir auch immer viel zu viel. Ich meine, wenn jemand auf mich so einreden würde, würde mhm. ich auch erstmal sagen, jetzt ist mal Schluss, ich muss einfach mal kurz nachdenken. Das können die aber noch nicht. Mhm. Und das müssen wir ihnen ja auch tatsächlich die Freiheit lassen wie du es schön gesagt hast, sich selber zu sortieren. Hm. Und
0: ja. Das Gehirn macht ja einen extrem großen Wandel durch. Also mhm. es, es wächst ja nicht in dem Sinne, aber es finden unheimlich neue... Verschaltungen statt. Mhm. Und ähm, diese, diese, diese Entwicklung des Gehirns, die zieht sich ja noch weit über das, was wir eigentlich als Pubertät bezeichnen, hinaus. Das geht ja bis ins dritte Lebensjahrzehnt herein. Und auch da sind immer noch Wandlungen zuständig. Nur diese, diese neuen Verschaltungen führen
1: ja dazu, dass da oben erstmal Chaos ist. Aber richtiges Chaos. Mhm. Und überleg mal, das ist noch über das 18. Lebensjahr hinaus. Ne? Wir, wir sagen mal, mit dem 18. Lebensjahr bist du ähm, volljährig. Mhm. Aber meiner Meinung nach brauchen sie immer noch eine, eine gute Begleitung, ob das nun die Eltern sind oder Freunde oder eine Freundin oder wie auch immer, brauchen sie immer noch eine gute Begleitung, mhm. die ihnen noch ähm, den ein oder anderen Rat ähm, ja, noch mal geben kann.
0: Ne? Mhm. Aber den Eltern fällt es ja teilweise schwer, da entsteht ja teilweise ein sehr großer Konflikt zwischen Eltern und Jugendlichen. Ganz bewusst hervorgerufen natürlich durch den Jugendlichen oder vielleicht auch unbewusst hervorgerufen, mhm. aber wiederum nur aus der Intention, sich abzunabeln und eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Nur, wie gehen die Eltern damit um?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Was Ich habe auch, wenn wir jetzt von den hermophilen Jungs, aber ich habe ja auch junge Mädchen zum Beispiel, mhm. die kommen zu mir wegen einer starken Monatsblutung und die Mutter empfindet diese Blutung als ähm, ja, stark und redet immer auf, dies, auf die Tochter ein. Dann sag doch mal, wie das ist und so weiter. Und du merkst dann wirklich in dem Raum so, ähm, ja, so Schwingungen und auch so ähm, Antworten, die zwischen den beiden Personen, also Mutter und Tochter, dann geschehen. Und du denkst dir so, okay, jetzt muss ich mal die Mutter mal ganz kurz rausschicken, damit die Tochter eine Chance hat, zumindest mal, ja, in, in Ruhe sich selber zu ordnen und auch aus ihrer Sicht diese ganze für sich vielleicht starke Blutung auch zu erklären und was sie sich wünscht an dieser mhm. Stelle. Weißt du, und das ist auch mal ganz gut vielleicht an der Stelle, Eltern, ja, sie nicht rauszunehmen aus der äh, Entscheidung der Therapie, aber auch mal den Kindern und den jungen heranwachsenden äh, Kindern auch die Chance zu geben sich selber zu sortieren und auch aus ihrer Sicht die Dinge zu erklären mhm. und auch ihre Wünsche zu erklären, auch wenn sie den Eltern nicht oft gefallen an der Stelle. Ja. Und das müssen Eltern aushalten.
0: Mhm. Oft führt dies auch zu ja, sehr impulsiven Verhalten der mhm. ähm, Jugendlichen ähm, und dieses impulsive Verhalten, wenn das dann eben von den Eltern aufgenommen wird oder gespiegelt wird, führt ganz schnell zu einem Konflikt, der dann teilweise sehr laut ist und am Ende passiert gar nichts.
1: Genau, dann passiert gar nichts. Und ich meine, die haben schon ihre Konflikte zu Hause, weißt du, Zimmer aufräumen, G Grenzen austesten, dann haben sie Alkohol getrunken, dann haben sie dies gemacht, dann haben mhm. sie jenes gemacht. Und dann kommen wir auch noch mit einer sehr klaren Struktur der Therapie, die wir uns wünschen, aber die aber erstmal in den Köpfen der Jugendlichen erstmal nicht da ist und mhm. die auch erstmal nicht gewollt ist. Und ich glaube, da müssen wir uns auch ganz klar auch ja, auch ja, ich muss auch sagen, abgrenzen mhm. und den Eltern sagen, das, was zu Hause ist, ist zu Hause, mhm. aber das, was wir jetzt erstmal hier besprechen, ist erst einmal Therapie auf einer anderen Ebene und wenn wir versuchen, die Kinder, ich sage jetzt aber den Kinder, einzubeziehen und ihnen zu sagen, okay, weißt du was, was hältst du denn davon, wenn die Therapie, wenn wir die beiden jetzt erstmal absprechen und unsere Absprachen halten, dann fühlen die sich auch ernst genommen. Ja. Und an der Stelle nicht die Eltern rauszunehmen aus der Therapie, sondern einen anderen Schritt des heranwachsenden, pubertierenden Jungen oder Mädchen ähm, versuchen zu sagen, du bist jetzt auch mitverantwortlich und auch die Eigenverantwortlichkeit mitzutrainieren hm. und peu à peu die Eltern versuchen, ja, ich will nicht sagen rauszunehmen, aber ihnen klarzumachen, dass sie in, in ein paar Jahren einen eigenständigen jungen Mann und eine eigenständige junge Dame vor sich sitzen haben, hm. die auch Entscheidungen treffen kann.
0: Auf jeden Fall. Eltern spielen auch in dieser Phase eine extrem wichtige Rolle. Mhm. Ähm, zum einen ähm, ist es klar, sie müssen in irgendeiner Form loslassen können, nur die Jugendlichen, die schwanken immer noch zwischen, mhm. ich kann alles alleine und bitte helf mir, mhm. hin und her. Ähm, teilweise brauchen sie auch noch den Kuschelbedarf, den haben sie einfach noch mhm. und als Eltern muss man dann in dem Moment für alles da sein und das gerade so nehmen, wie es gerade ist und Immer den sicheren Hafen bieten, dass die Kinder sich zurückziehen können?
1: Ich kann dir meine Geschichte erzählen, da ging es darum, ich hatte so einen 15-Jährigen, der konnte immer noch nicht selber spritzen. Er hat das verweigert. Ähm, und ich muss dir ganz ehrlich gesagt sagen, an der Stelle habe ich mich oft gefragt, warum das so ist, ähm, mhm. warum er das nicht möchte. Da hat er einfach zu mir gesagt: Ja, aber ich möchte das nicht. Da habe ich gesagt, was hältst du denn davon, wenn du es erstmal nur lernst mhm. und deine Mutter spritzt dich weiter. Aufruf von der Mutter. Ja, aber sag mal, dafür, er muss doch mal selbstständig werden und eigenständig werden. Ich habe gesagt, wir machen wir trotzdem mal einen Cut, mhm. er lernt es und sie spritzen. Okay? Weil ich sonst keine Chance habe, dass er überhaupt Spritzen lernt. Und interessanterweise, er hat das Spritzen gelernt und die Mutter hat für eine gewisse Zeit noch weiter gespritzt und in keinem halben Jahr hat er sich selber gespritzt. Mhm. Und das ist der sichere Hafen, den du meinst, glaube ich, dass ja. wir dem ihm geben müssen, ihm Sicherheit geben müssen, ja, du lernst spritzen, aber wir spritzen dich noch weiterhin. Mhm. Wir, wir lassen dich nicht einfach alleine und wirst unsicher oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das ist der sichere Hafen, den wir den Kindern und den Heranwachsenden auch geben müssen.
0: Mhm. Ein weiteres Thema in der Pubertät ist Müdigkeit. Ähm, ja. Auch aus eigener Erfahrung, jetzt bei meinen Kindern, die mhm. ab einem gewissen Alter schlafen ja einfach sehr lange. Der mhm. Schlafrhythmus ist nach hinten verschoben. Mhm. Ich sage immer, meine Kinder und ich, wir leben in einer anderen Zeitzone, obwohl wir örtlich nicht getrennt sind. <lacht> okay. Nur das kann ja auch, was jetzt die, ähm, den Zeitpunkt der Therapie betrifft, also der Spritze betrifft, auch beeinflussen. Zum Beispiel Spritze vor der Schule.
1: Ja, wobei ich dir muss sagen, da bin ich mittlerweile schon von weg vor der Spritze mhm. vor der Schule. Ich weiß, dass das immer wieder postuliert wird, dass man mhm. immer vor der Schule spritzen muss. Aber da muss ich dir ganz ehrlich gesagt, wenn eine regelmäßige Prophylaxe stattfindet, da kann es auch mal egal sein, ob die nach der Schule ist oder vor der Schule ist. Mhm. Hauptsache, es wird regelmäßig gespritzt und wir haben einen gewissen Spritzpegel. Das äh, bin ich mittlerweile, da bin ich glücklich, wenn überhaupt gespritzt wird.
0: Und es gibt ja jetzt die Möglichkeit, auch länger wirksame Präparate genau. zu geben. Da ist es ja nicht mehr ganz so essentiell, dass es wirklich morgens vor der Schule gegeben genau wird. Genau so ist
1: das. Und da sehe ich auch ein bisschen auch unsere Freiheit und die Freiheit, die wir den ähm, Jungen tatsächlich geben müssen an der Stelle, wenn eine Spritz Unregelmäßigkeit stattfindet, da müssen wir es eben dementsprechend anpassen. Das ist unsere Aufgabe an der Stelle. Hm. Sehe ich einfach so. Weißt du das? Ja.
0: Hm. Vergesslichkeit kommt auch häufiger vor hm. in einem gewissen Alter. Also hm. tatsächlich nicht böse gemeint, einfach vergessen. Und da habe ich mal was ganz Interessantes gelesen. Es mhm. ist, ähm, ist wohl so, wenn man das Gehirn mit einem Rechner vergleicht, dann steigert sich in dieser Phase die Rechenleistung des Gehirnes um das 3000fache. Mhm. Und diese Rechenleistung muss erstmal verarbeitet werden. Und den Kindern fehlt oftmals auch das Problem, oder Jugendlichen, wie wir auch immer wir sie nennen wollen, dass keine Hemmung stattfindet. Das heißt, die Funktion des Frontalhirns zu hemmen, Emotionen zu hemmen oder auch gewisse Gedanken zu hemmen und zu unterdrücken ist noch nicht so ganz ausgereift so dass es dann zum einen zu dieser Impulsivität kommen kann, ja. die wir eben angesprochen haben, aber auch zu Vergesslichkeit Hast du da eine ja, Idee, wie
1: Ich habe dir das schon zigtausendmal gesagt du musst doch jeden Mittwoch und jeden Freitag spritzen mhm. Und sage ich, ja, das ist dann eben so, dass mhm. man ihn dran erinnern muss ja. und eine kleine Brücke, ich mache dann oft Brücken und sage den Kindern, schickt mir das doch mal, wenn ihr gespritzt habt, einfach nur, um ihnen auch eine gewisse Wertigkeit zu geben. Sie sind auf der gleichen Ebene, nicht die Eltern berichten es, sondern die Kinder nehmen Nehmen wir dann mehr und mehr in die Pflicht und dann fühlen sie sich auch ernst genommen an der Stelle und wenn sie es dann einmal vergessen, naja, mein Gott, so what? Es hm. ist nicht so schlimm, finde ich, an der Stelle. Hm. Auch das müssen wir aushalten können. Und sie daran erinnern, dass sie spritzen müssen. Hm. Hat einer der Jungs auch sehr schön ähm, erzählt, wie er sagte, es stört ihn, wenn er dann eben rausgenommen wird aus für ihn sehr wichtigen Dinge und muss runterkommen zum Spritzen. Ich finde, das ist dann an der Stelle auch, ähm, in seiner Welt ist es wichtig, ähm, was er gerade tut. Und dann kommen wir um die Ecke und sagen, komm, du musst jetzt spritzen. Hm.
0: Wir hatten ja eben zusammen auch einen Jungen gesehen, du hast mir die Geschichte dazu erzählt, der vor einem Jahr mit ähm, Fußball angefangen hat. Mhm. Und der genau in dieser Phase war, dass er eben sich lösen musste und ähm, sein Mittel war eben, die Schule komplett zu verweigern.
1: Ja, der hatte einfach keine, keine Lust mehr und mhm. ähm, das war dann letzten Endes für ihn einfach nur anstrengend. Mhm. Und ähm, das die Mutter hat das aber sehr schnell erkannt, muss ich dir sagen, dass eben Sport und aber auch Fußball für ihn ein wichtiger Part sein könnte. Hm. Und da gab es teilweise tatsächlich Hemmungen, mich anzusprechen und sie eigentlich mit der Antwort gerechnet haben, dass ich Nein sage und doch sehr ja, überrascht waren, dass ich dann dachte, nö, ich empfand den Jungen auch als sehr drahtig und mhm. auch ähm, für mich, Sportlich aktiv, sodass ich ihm das durchaus Zutrauen, ähm, zugetraut habe, Fußball zu spielen, aber unter vielen, vielen Bedingungen. Das heißt, regelmäßig zu spritzen und auch die orthopädische und auch die Quartalskontrollen doch sehr engmaschig und aber auch wirklich einzuhalten und nicht abzusagen.
0: Hm. Das heißt, der der Sport, jetzt in dem Fall der Vereinsport, mhm. lassen wir mal Fußball beiseite, ja. kann man sicherlich diskutieren, ob ja. das jetzt sinnvoll ist oder nicht, aber der Vereinsport hat ihm gewisse Regeln gegeben, ja. die ihm auch eine Sicherheit gegeben haben und er konnte vor allem seine, sein, seine Emotionen, seinen Trieb ausleben mhm. ähm, und war dann in anderen Situationen entspannter.
1: Ja, und er war in einer Peer Group, das mhm. heißt, er war in einer Gruppe, er gehörte zu etwas Richtig. und ähm, fühlte sich nicht eben ähm, als Außenseiter, sondern gehörte zu einer wirklich bestimmten Gruppe und konnte da eben vollpowern und wurde eben nicht ähm, mhm. gehemmt. Und aber auch unter Regeln des Trainers, den mhm. ich übrigens als sehr, ja den, der ist schon toll gewesen, was der mhm. ihm gesagt hatte, was seine Schwächen sind und äh, überleg mal, was wir dann rausbekommen haben, genau das, was der Trainer
0: Genau, also der hat das jetzt hat ihn unheimlich gut beobachtet, seinen Körper, seine Bewegung beobachtet mhm. und nur aus dem Sehen hat er seine Schwächen erkannt mhm. ähm, mit dem spezielles Trainingsprogramm auch begonnen und wir konnten diese Schwächen tatsächlich auch in der Bewegungsanalyse ähm, ja, verifizieren und, und darstellen. Ähm, also der Trainer scheint wohl einen extrem guten Draht zu den Jungen zu haben, aber auch sehr gut in der Wahrnehmung zu sein und er schwört ja voll auf den. Und da hast du mhm. das, was wir eben angesprochen haben, du hast eine neue Bezugsperson, ja. die weg von den Eltern ist mhm. und du hast eben die Peer Group angesprochen, die eine extrem große Rolle spielt.
1: Ja, und der, er hat auch wirklich großes Vertrauen und hat auch Vertrauen zu uns jetzt, mhm. weil das, was der Trainer ihm ähm, mitgeteilt hat, wurde bestätigt. Und ähm, er wird viele Dinge, die wir mit ihm besprechen werden und auch was das Trainings die Trainingsmodalitäten, die wird er annehmen. Und er wird auch das Spritzen annehmen, mhm. weil viele Dinge deckungsgleich sind vom Trainer und was wir ihm jetzt gesagt haben. Das heißt, er hat zwei außerhalb der, des Elternhauses Personengruppen jetzt mhm. für sich gefunden, denen er vertraut und denkt sich, oh cool, mhm. damit ähm, ähm, kann ich ja kann ich mal drauf zurückgreifen, wenn ich irgendein Problem habe, unabhängig davon, ob das jetzt nur ein Gerinnungsproblem ist, sondern ich glaube schon, dass wir Bezugspersonen sind auch für andere Dinge, mhm. sage ich mal, für ihn im Leben.
0: Ja klar, und er hat sich ein Ziel gesucht, dass er ganz bewusst Entgegen dem Willen seiner Eltern gewählt hat. Ja. Ähm, aber du oder wir oder wer auch immer hat es geschafft, dass er dieses Ziel auch sicher erreichen kann und jetzt mhm. auch fortführen kann. Und das gibt ihm jetzt die Stabilität, die innerliche Stabilität, dass er dann auch selbstbewusster da auftreten kann.
1: Auf jeden Fall. Und überleg mal, die beiden, es gibt ja noch, noch einen anderen Jungen, der, ähm, den wir gesehen haben. Und die beiden haben sich zusammen äh, haben, haben sich gesehen und mhm. haben miteinander gesprochen. Und ich glaube, auch das ist eine Begegnung, in einer gemeinsamen Untersuchung und zu schauen, wie ist der muskuläre Verlauf, das mhm. Gehverhalten und so weiter. Und da sehen sich zwei junge Menschen, äh, Treffen aufeinander, haben unterschiedliche Voraussetzungen, möglicherweise fürs Sportliche mhm. oder auch fürs Training. Und vielleicht ist das auch das gegenseitige Motivieren für den einen oder für den anderen. Mhm.
0: Und gerade der Körper, hast du ja angesprochen, mhm. Ähm, der Körper spielt eine extrem große Rolle. Also du musst dir mal vorstellen, du wachst morgens auf und dann ist dein Arm auf einmal länger und deine Hand weiter weg. Mhm. Aber es passiert ja einiges im Körper. Und äh, Muskeln wachsen bei den Jungs, ähm, die ja. werden insgesamt tratiger. Ähm, aber auch bei den Mädchen sind sehr viele Veränderungen da. Und damit musst du erstmal zurechtkommen. Das heißt, diese Fixierung auf den Körper findet sich dann zum Beispiel in sowas wie dem Sport oder auch der Bewegungsanalyse mhm. wieder. Und da kannst du eben die entsprechend packen.
1: Auf jeden Fall und ich glaube, dass, dass das auch ein, ähm, eine Messmethode ist, die die Jungs begeistert, weil sie sie eben sehen. Und mhm. alles, was du siehst, mhm. hat nochmal einen anderen Effekt, als wenn du nur Dinge gesagt bekommst. Und das Gesagte wissen wir in der Pubertät, es kommt noch nicht mal an, es geht wahrscheinlich an denen an, an vorbei.
0: Mhm. Und verschwindet in allen Informationen.
1: Genau, ja. also es geht noch nicht mal rein, so rein raus, sondern mhm. es ist so schwebt vorbei, no? Und ich glaube, das können wir noch mal mit dem visualisieren und nochmal schau doch mal, guck mal, wie sich das noch ähm, nicht mal anfühlt, sondern du kannst es auch auf dem Bildschirm sehen. Ich glaube, das ist noch mal ein schöner Teilaspekt, den wir Ihnen haben bieten können. Ne?
0: Also Pubertät, eine schwierige Phase für alle, sowohl für die Kinder, Jugendlichen, als auch für die Eltern. Ich habe mal ein ganz gutes Beispiel gehört und das hat mir so ein bisschen geholfen. Als Eltern muss man sich vorstellen, dass in dem Gehirn der Kinder ein rosa Elefant rumtrampelt und äh, wie in einem Porzellan hatten, alles kaputt macht und als Eltern ist man eben dazu da, das aufzufangen, einen sicheren Hafen zu bieten, auch durchaus mal die Frontalhirnprothese zu sein, also den hemmenden Faktor ein bisschen zu steigern, um diese Impulskontrolle ähm, zu leiten. Ähm, letztendlich ist es aber so, dass ähm, und das ist ein ganz guter Rat, der mir auch geholfen hat, es geht vorbei und irgendwann hat man wieder einen Menschen, mit dem man sich völlig normal unterhalten kann, vor sich
1: hoffentlich hat man da nicht so viele Scherben aufsammeln müssen, wie du es eben gerade erzählt hast, <lacht> dass das dann so, so ja. ganz katastrophal ja. ist, aber ich glaube, aber dies, alle kommen genau, drüber hinweg.
0: Diese Gelassenheit, es geht vorbei, kann schon ganz schön helfen.
1: Ja, hoffen wir mal auf eine viele große Geduldsphase, hm. die wir auch mitbringen müssen und ähm, ein guter Vermittler sein können zwischen Eltern und unseren pubertierenden Kindern.
0: Susanne, ich danke dir.
1: Ich danke dir, Björn
0: mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan Biovitron. Hallimeh und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.